0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du heute Morgen mit dabei bist. Das ist die zweite und auch die letzte Predigt, wenn man von der, die danach noch folgt, in einer Stunde, anderthalb Stunden absieht. Im Rahmen meines Predigpraktikums hier, beziehungsweise meines Gemeindepraktikums. Ich bin Erik, ich komme aus Bölligelheim. Wer die letzten sechs Wochen noch nicht da war, kennt mich vielleicht noch nicht. Genau. Und ich freue mich auch besonders über diejenigen, die heute Morgen sich aus dem Bett und hier nach Hasloch bemüht haben, ähm, weil sie mich hören wollen. Da freue ich mich auch. Ähm, ich habe gehört die Umleitung zwischen Igelheim und, nee, und Hasloch ist jetzt wieder offen, da kann man auch wieder entlang fahren. Ähm, heute morgen habe ich euch einen Text mitgebracht, der für viele als einer der wichtigsten und wahrscheinlich auch einer der hoffnungsreichsten Texte gilt. Und das schon in einer Tradition von knapp 3000 Jahren. Heute Morgen habe ich euch Psalm 23 mitgebracht und für viele ist Psalm 23 ähm, der wohl bekannteste und vielleicht auch beliebteste Psalm. Ähm, bevor wir jetzt allerdings hineingehen, möchte ich noch kurz beten. Himmlischer Vater, ich will dich bitten, dass du uns die Augen und die Ohren und die Herzen öffnest jetzt für dein Wort und ich will dich bitten, dass du spürbar hier bist, dass wir merken, dass du ein Gott bist, der durch sein Wort in unser Leben reinspricht, dass wir merken, dass du ein lebendiger Gott bist, der Interesse an uns hat und dass wir merken, dass dein Wort unsere Sicht auf das Leben verändern kann. Ich will dich bitten, dass du Aufmerksamkeit schenkst, ich will dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, so wie er es gerade braucht. Und ich will dich bitten, dass deine Liebe durch alles, was hier gesagt wird, durchscheint. Du bist ein großer Gott und du hast uns lieb. Danke dafür. Amen. Ähm, beim Predigtext habe ich eine kleine Variation reingebracht. Ähm, traditionell kennt man den Psalm 23, ja, von Luther übersetzt. Den hat man so im Ohr. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich weiche davon ein bisschen ab, da für viele der Text schon so bekannt ist. Und wenn er bekannt ist, dann übersieht man leicht Facetten, weil man denkt, okay, man hat schon das Gesamtbild und dann schaut man nicht so genau rein. Ähm, Im Anschluss werden wir dann nochmal den Psalm 23, haben wir die Möglichkeit, nach Luther zu beten, aber ich habe euch quasi eine Übersetzung von mir selbst mitgebracht, weil ich das ja kann. Ähm, deswegen Psalm 23. Ein Psalm David zugehörig. Jahwe ist mein Hirte. Ich leide keinen Mangel. Auf grünen Weidenplätzen lässt er mich lagern. Zu Ruheplätzen am Wasser leitet er mich. Er bringt meine Lebenskraft zurück. Er führt mich auf den Spuren der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Selbst wenn ich wandre, äh, nee, jetzt bin ich bei Luther, selbst wenn ich im Tal der Finsternis gehe, fürchte ich das Böse nicht. Denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch gegenüber meinen Beträngern, du salbst mein Haupt mit Öl, mein Becher fließt über. Nur Gutes und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde zurückkehren und wohnen im Hause Jahres für alle Zeit. Welches Bild bleibt euch beim Hören des Plans so ein bisschen hängen? Vielleicht der gute Hirte hier? mit Schlapphut, über einer grasüberzogenen Wiese, hinten ein idyllischer Sonnenuntergang. Nicht nur die Schafe, sondern auch der Hirte scheint ziemlich wohlgenährt und alles scheint irgendwie Überfluss zu haben. Nicht wundern, die haben Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr, die könnten ein bisschen lauter sein. Ähm, oft haben wir diese Vorstellung vom Hirte und vom Schafsein. Und der Psalm beginnt ja aus der Sicht des Schafes. Du Du bist ein Schaf, und der Herr ist dein Hirte. Die Schafe des Hirten leiden keinen Mangel. Essen und Trinken in Fülle. Führung, Sicherheit, furchtlos. Selbst wenn mal das dunkle Teil kommt. Denn der Herr, du tröstest mich. Dann kommt ein kleiner Bildwechsel. Gott als Gastgeber. Er bereitet für mich einen Tisch zeigt meinen Feinden vor ihren Augen, dass ich gut versorgt werde. Er salbt mich mit kostbarem Öl und füllt meinen Becher. Gutes und Gnade oder Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Ein schöner Psalm. Aber wenn wir einen genaueren Blick auf den Psalm werfen, dann merken wir, Psalm 23 ist kein Dankpsalm. Das sind so ein bisschen die Elemente eines Dankpsalms. Dafür habe ich mal Psalm 30 rangezogen. Psalm 30, Vers 2. Ich preise dich, Herr. Preisung Gottes. Erhöhung. Herr, mein Gott, als ich zu dir schrie, oder ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Oder bitten, in Vers 11. Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Und diese Elemente fehlen bei uns, weil es in dem Psalm nicht darum geht, dass, es, dass wir danken, sondern es ist ein Vertrauenspsalm. Ich komme gleich dazu, warum das wichtig ist. Ähm, Vertrauenspsalme haben ein Bekenntnis drin. Der Herr ist mein Hirte. Die Folgerung aus dem Bekenntnis. Mir wird nichts mangeln. Und der Schwerpunkt liegt auf Geborgenheit. Was bedeutet Vertrauen? Vertrauen ist der Wille, sich selbst verletzlich zu zeigen. Und in diesem einfachen Satz schwingen drei Sachen gleichzeitig mit. Vertrauen entsteht in Situationen, in denen der Vertrauende mehr verliert als gewinnen kann. Wer vertraut, riskiert, einen Schaden oder eine Verletzung zu bekommen. Vertrauen zeigt sich in Handlungen, die, das eigene, die die eigene Verletzlichkeit erhöhen. Das bedeutet, wenn ich vertraue, dann mache ich mich dadurch verletzlicher. Wer vertraut, liefert sich den anderen aus und setzt zu einem Sprung an. Und der Grund, warum wir vertrauen, ist, weil wir eine positive Erwartung haben, dass der andere es nicht zu unserem Schaden ausnutzt. Das ist Vertrauen. Das ist wirkliches Vertrauen. Und wirkliches Vertrauen zeigt sich oft erst, wenn es zu Gefahren kommt, wenn es zu Widerständen kommt, wenn man merkt, es gibt Gegenwind. Der Psalm entstand nämlich nicht, als alles gerade glatt lief. Der Psalmist redet von einem düsteren Tal oder kann man auch übersetzen als das Tal des Todes. Der Psalmist redet von Feinden und der Konfrontation mit ihnen. Und dieser Blick auf den Psalm ist wichtig, weil dieser Blick zeigt uns, dass die Aussagen, die hier gemacht werden, nicht nur irgendwelche Worte sind, leere Hülsen, die schön gesprochen sind und wo wir gerade in so einer Wohlfühlatmosphäre sind, sondern es ist eine konkrete Leiterfahrung da. Mir geht es gerade schlecht und dadurch bekommt das Vertrauen erst so richtig Gewicht. Ich möchte dich fragen, wo erfährst du denn gerade Leid? Wo merkst du, deine Gesundheit und deine Kraft lassen nach? Wo merkst du Beziehungen in der Familie, im Freundeskreis, auf der Arbeit oder in der Gemeinde, die sind zerbrochen oder da herrscht etwas, was nicht gut ist? Wo merkst du, du bist nicht der oder bist nicht dort, wo du gern sein würdest? Leid ist so etwas Universelles und es, ist, es kann immer kommen. Erwartet oder unerwartet, verdient und selbstverschuldet oder total unverdient. Doch Leid bietet auch immer eine Chance, nämlich dass Beziehungen ins Reine gebracht werden können, dass es uns die Augen öffnet für die Dinge, die wirklich wichtig sind und dass Vertrauen in sehr großen Schritten wachsen kann. Und die Aussagen des Psalmisten zeigen so ein ungeheures Vertrauen, sowohl in den Aussagen, die er trifft, mir wird nichts mangeln zum Beispiel, oder du bist bei mir, als auch in den Aussagen, die er nicht trifft. Die natürliche Reaktion ist, glaube ich, dass wenn wir mit Leid konfrontiert sind, wenn wir merken, wir haben, wir haben Dinge, die uns entgegenspielen, dann, dann rufen wir zu Gott und dann bitten wir ihn um Hilfe. Und das fehlt hier, weil der Psalmist, schon einen Schritt weiter ist. Er kann ruhig bleiben und er muss Gott nicht um sein Handeln bitten, weil er bereits weiß, dass Gott ihn liebt und dass Gott handeln wird. Er muss nicht um seine Rettung anflehen, sondern er weiß, dass ihm mit Gott nichts passiert. Und hier trifft Vertrauen auf Beziehung. Der Psalmist kann Ruhe bewahren, weil die Beziehung zu Gott so stark ist, dass er merkt, Gott streitet für mich. Und wie ist es bei euch? Bei dir? Bei mir? Mir geht es so, ich bete manchmal, bitte Gott sei hier. Und eigentlich weiß ich, Gott ist hier. Ich bete manchmal, schenk mir deinen Heiligen Geist und weiß eigentlich, ich habe schon seinen Heiligen Geist. Ich glaube, es ist gut und es liegt viel Kraft darin, wenn wir Gott um Dinge bitten. Aber ich glaube, manchmal vergessen wir, wie viel wir schon von Gott bekommen haben. Und es ist verändert, wenn wir beten, danke Gott, dass du heute Morgen schon hier bist. Danke, dass meine Schuld schon vergeben ist, dass du sie weggenommen hast. Danke, dass du mir schon deinen Heiligen Geist geschenkt hast und dass dieser Geist schon in mir wohnt und in mir am Wirken ist. Es zeigt anderen gegenüber, wie fest wir im Glauben stehen und welches Vertrauen wir da reinlegen. Aber es tut uns auch gut und es bestärkt uns immer wieder. Denn wenn wir nicht mit diesem Vertrauen in die Beziehung zu Gott reingehen, dann ist diese Beziehung, dann wird sie schwer, etwas Persönliches. Weil Gott dann so unnahbar ist. Und ich möchte nun mit euch die einzelnen Verse anschauen und dabei zunächst euch immer ein bisschen was Wissenswertes vermitteln und über den Inhalt sagen. Dann am Ende werden immer eins, zwei Fragen sein. Die Fragen könnt ihr für euch persönlich nehmen. Da muss niemand aufstehen und schreien Amen und anfangen zu tanzen. Und wenn ihr die Fragen bekommt, nehmt sie in euch auf und denkt euch, denkt darüber nach. Im Stillen könnt ihr das gerne machen. Und falls ihr an einer Stelle hängen bleibt, gar kein Problem. Ihr könnt euch die Predigt auf der Homepage runterladen, nochmal anhören. Ähm, jederzeit. Hört jetzt in dieser Zeit speziell auf Gott und gar nicht so darauf, was ich sage, sondern wenn Gott zu euch spricht, dann ist es gut. Ein Psalm David zugehörig. Jahwe ist mein Hirte. Ich leide keinen Mangel. Die Überschrift kann sowohl bedeuten, dass David sowohl der Verfasser ist, oder dass es ein Schüler nach, von David war, oder dass es in einer Art, wie David Psalme verfasst hat, verfasst wurde, also in der Tradition Davids. Der Leser verknüpft mit dem Namen Davids automatisch auch die David-Geschichte. Gerade im Judentum ist es noch viel stärker als bei uns. Und dann ploppen immer wieder so Gedanken auf. Und hierdurch hat der Psalm durch die Verknüpfung mit König David auch zwei Funktionen. Einmal er ist ein Königspsalm und er wird stellvertretend für das Volk und für die ganze Gemeinde gesprochen. Und, ein zweiter Aspekt, er gilt als etwas sehr Persönliches von einem Einzelnen, was sich individuell anspricht. Im Bild des Hirten steckt damals sowohl Macht als auch Güte. Im Namen Gottes ist mein Hirte, wird angefangen und ganz am Ende steht und ich werde bleiben im Hause Javis für immer. Im Namen Gottes wird angefangen und wird geendet. Ich leide keinen Mangel. Mangel meint hier nicht, ich habe alles, was ich will. Sondern Mangel meint hier, ich habe alles, was ich brauche. Wenn, Mangel, wenn ich keinen Mangel leide, dann habe ich das, was ich brauche. Und wenn jemand Mangel leidet, dann sagt es auf jeden Fall in der Gemeinde. Denn, 1. Korinther 12, 26, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und es ist Aufgabe der Gemeinde, dass es in der Gemeinde keinen Mangel gibt. Frage, ist Gott dein Hirte? Und die zweite Frage, mangelt es dir wirklich an Nichts? Vers 2. Auf grüne Weidenplätzen lässt er mich lagern, zu Ruheplätzen am Wasser leitet er mich. Vers 2 zeigt näher, wodurch der Mangel der Schafe, wodurch dem entgegengewirkt wird. Nämlich grüne Wiesen, fließendes, kühles Wasser. Und Ruhe, ein Ruheplatz, wo man sich niederlegen kann zum Schlafen, wo man sicher ist. Grüne Wiesen sind im sonnenverbrannten Kanaan eine Seltenheit. Aber ein guter Hirte hat Ahnung und weiß, wo diese Wiesen zu finden sind und wo diese Plätze sind, wo seinen Schafen es gut geht. Reiche Wiesen und fließendes Wasser zeigen gleichzeitig so ein bisschen diese Exodus-Geschichte. Das Volk Israel zieht aus, zieht durch die Wüste und kommt in ein Land, wo alles im Überfluss ist. Hier gibt es diese Anklänge an Exodus, ein ausziehen und zu Gott kommen. In alledem, auf grünen Wiesen lässt er mich lagern, zu Ruheplätzen leitet er mich. In alledem ist Gott derjenige, der handelt. Frage an dich, spürst du die Versorgung Gottes oder denkst du, dass dein Wohlstand von dir selbst geschaffen ist? Und die zweite Frage, hast du Ruheplätze, an denen du still werden kannst, an denen du auftanken kannst, wo du merkst, es tut mir gut und ich lebe wieder auf? Vers drei: er bringt meine Lebenskraft zurück. Er führt mich auf den Spuren der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Durch die Versorgung Gottes und die Ruhe wird Kraft wiederhergestellt. Kraft, die jeder zum Leben braucht. Gott führt seine Schafe auf einen guten und gerechten Weg. Warum? Weil er das in seinem Namen so zugesagt hat. Vielleicht erinnert ihr euch an die Hip-Baby-Nahrung-Werbung. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das könnte auch von Gott kommen. Wenn Gott anders handeln würde, wieso sollte man Gott dann vertrauen? Deswegen, um den anderen Leuten auch zu zeigen, den anderen Völkern damals zu zeigen, Gott ist bei uns. Deswegen hat Gott gezeigt, ich stelle mich zu euch. Und in dem Bild, wenn Schafe von dem Weg abkommen, wenn sie ihre Herde verlieren, dann können sie sowohl verdursten als auch von wilden Tieren getötet werden. Sie können sich ein Bein brechen und dort sterben. Frage, hast du erlebt, wie Gott dir neue Kraft gegeben hat in einer bestimmten Situation oder immer wieder, und hast du erlebt, wie es sich anfühlt, wenn man geistlich am Verdursten ist, wenn man irgendwie den Kontakt verloren hat und wenn man spürt, wie man so richtig austrocknet? Selbst wenn ich im Tal der Finsternis gehe, fürchte ich das Böse nicht, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. In der Landschaft Judäas gab es viele dunkle Täler. Dort hausten wilde Tiere, Löwen, Bären und sowas, Räuber. Und es war immer die Gefahr da, dass man irgendwo abstürzt, dass man sich irgendwo ein Bein bricht, dass man irgendwo sich verletzt. Doch die Schafe halten ihren Blick auf den Hirten und deswegen können sie mutig vorangehen. Schafe sind ein bisschen dumm manchmal. Sobald sie allerdings sehen, dass ihr Hirte vorangeht, haben die keine Angst mehr. Dann blenden die Angst total aus und können vertrauen. Warum? Weil der Hirte sie beschützen kann. Er hat einen Stock. Stock können wir heute nicht mehr so arg viel anfangen. Das war mehr so eine Keule mit Eisen beschlagen, also wirklich was, womit man zuhauen konnte, zur Abwehr von Tieren oder auch von Menschen. Und er hat einen Hirtenstab. Und mit dem Hirtenstab konnte er sowohl die Meute lenken, als auch streitende Tiere voneinander trennen, er konnte den Weg freiräumen, falls er versperrt war. Oder er konnte schwächeren Tieren auch helfen, zum Beispiel beim Klettern. Frage. Welche Erfahrung hast du in deinen persönlichen Tälern gemacht? Gott Verlassenheit oder gerade dort seine Nähe? Und rechnest du damit, dass Gott handelt? Du bereitest vor mir einen Tisch gegenüber meinen Beträngern. Du salbst mein Haupt mit Öl. Mein Becher hat Überfluss. Jetzt bin ich schon eins zu viel. Hier haben wir den Motivwechsel. Gott ist jetzt Gastwirt. Gott ist Hausherr. Gott, der diejenigen, die zu ihm kommen, vor den Augen ihrer Gegner belohnt. Gott, der... Sie salbt mit Öl und durch die Salbung und diese Anklänge mit einem Psalm Davids kommt diese Königssalbung mit rein. Gott, der dich zum König salbt. Ich bekomme mehr als genug, mein Becher hat Überfluss. Ich finde wichtig, dass man hier sagt, dass das Schicksal von allen anderen, von, denjenigen, von den Feinden, die gegenüber sitzen, das wird hier gar nicht thematisiert. Ich glaube, das ist gut dass es ausgeblendet wird, weil es darum in dem Moment gar nicht geht. Sondern es geht darum, wie ich Gott begegne dort. Und es ist eine Weiterführung des Hirtenbildes. Essen, Trinken und Sicherheit werden weitergeführt. Der Mensch ist plötzlich kein Schaf mehr, sondern er ist wirklicher Mensch. Er hat seine Bestimmung erreicht. Frage an dich. Bist du wirklicher Mensch? Weißt du, dass du von Gott gesalbt bist, zu einem Königskind bist, gemacht wurdest? Nur Gutes und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde zurückkehren und wohnen im Hause Jahres für alle Zeit. Der Psalmist weiß, dass hier eine Beziehungsänderung stattgefunden hat. Er ist kein einmaliger Gast mehr, sondern er ist jetzt Dauergast. Er kann intensive Gemeinschaft mit Gott leben. Und am Ende der Gottesname. Damit wird der Psalm angefangen, damit wird der Psalm geschlossen. Es bildet einen Rahmen, in der dieses Bekenntnis drinsteht. Frage für dich. Wohnst du noch und lebst du schon? Ich möchte jetzt gleich beten und danach euch einladen, wenn ihr möchtet, Psalm 23 als ein persönliches Bekenntnis für euch zu sprechen. Mit den ganzen Gedanken, die jetzt in eurem Kopf drin sind. Für diejenigen, die sagen, ist mir noch zu viel, ich weiß noch nicht genau, keinen Stress. Dazu werde ich jetzt gleich die Übersetzung von Luther, weil es so eingänglich ist und weil es so etwas ist, wo wir merken, es schweißt uns als Gemeinschaft zusammen. Ich bete und danach zusammen Psalm 23. Himmlischer Vater, wir merken oft, wir sind irgendwie wie Schafe. Wir merken oft, wir wirren durchs Leben und suchen nach Halt und suchen nach Orten und Dingen, die uns neue Kraft geben. Wir suchen nach Nahrung und nach Versorgung. Und wir wollen dich bitten, dass wir sie bei dir finden dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du uns immer näher zu dir ranziehst und dass jeder von uns persönlich spürt, wie du um ihn kämpfst und du für ihn da bist. Auch in jedem Tal, dass du ihn dort verteidigst. Vater, danke dafür, dass wir Bilder haben, um Beziehungen auszudrücken und wir wollen dich bitten, segne uns dadurch. Lass uns spüren, wie du uns versorgst und lass uns deine Liebe immer wieder durstig nach Beziehung zu dir machen. Danke für dein Wort und segne uns. Amen. Und nun, wer möchte, darf gerne mitsprechen, Psalm 23, ein Psalm Davids. denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen.